0: 嗨，大家今天过得好吗？欢迎收听理科 PD。我们今天邀请了一位对我来说蛮特别的来宾，他是杨嘉玲。<笑>嗯，我也不知道该怎么后面帮他接他的称谓。他有非常多的身份。我第一个看到的，当然我觉得他是一个很成功的企业家。OK， 然后他有。智商心理师的经验背景，对对对、嗯，只是他可能是被创业耽误的这个<笑>呃心理师。OK， 然后我第一次知道他，是因为我买了一本就是《心理界限》的书、嗯。对对，我好多年前的书， 2 0 1 7年，一晃眼，今年2023了，哦、六年嘞。对。哦，然后之后我又看、嗯、你真的蛮多产的，就是写了很多书，<笑>然后之后呃做了 podcast、YouTube， 又做了非常多的很我觉得非常不错的语音课程，是是是。那那我一直是他起点文化的忠实听众哇，
1: 好有荣幸哦。<笑>
0: 因就是我洗澡的时候会听，<笑>开车的时候会听这样。呃、uh, ，OK， 所以我陪
1: 了你很多很私密的时光，这样子
0: 是真的是是真的是、uh, 然后我要是不看你的脸的话， uh, 我就像我在听 Podcast 一样，因为声音听起来是一模一样的哦。Oh, 然后之后有去嘉玲老师那边路、uh, 过 Podcast，、um, 然后今天终于可以换我来访问你了，我要好好的。把你压榨出一些内容出来，<笑>有、欸、我有紧张哎，因为
1: 我觉得，因為我不我不常在外面受访，是对我来讲，受访是一件我很我会很想认真的事情，就会觉得想好好回答。对，有我有感受到，我有感受到。<笑>對,对对，那我觉得应同对我来讲是个也是个认真的人，对我就会觉得，嗯，那也许我们可以一起聊聊一些东西，是可以真的好好聊，因为我其实是一个在外面很。很很很难聊天的，而且在节目上聊天，其实我会紧张。可是我在节目上讲一些心理学的东西，或是我其实很想跟大家分享的东西，我就会比较自在。
0: 那太好了，我今天很多问题想要询问。<笑>好好，就是想说，就是一个吃到饱的概念。没录完，我们就先不开了。<笑>可以
1: 呀、啊，可以啊，很多人都是有这种心情，就是跟我讲话有一种免费做咨询的效
0: 果，这样子。对，大家想要你自己算一个小时两千五，我们今天就看可以配撑到多少。嗯<笑>、呃，是那。呃，先讲一下家里的背景好了，嗯、因为我觉得蛮有趣。他大学原本修经济系是，然后后来去银行上班之后，突然觉得嗯，这个环境不适合我，所以就去读了智商心理相关的课程。然后一路上感觉就是在事业上转了一个蛮大的角度，然后之后再转了一个角度，嗯、一一路到这里是是。是，我觉得这是一个。非常有趣的事情，因为并不是有那么多的人敢在刚、嗯、出社会觉得不喜欢，然后就转了一个其实很远的方向、嗯
1: 。是是是，对对我来讲，我回顾我自己过去人生，真的在二十岁、三十岁、四十岁，我都做了蛮重大的决定。那二十几岁就是我从经济跳到心理智商嘛，而且在那之前，其实我连心理智商四个字我都没有听过。对我那个年代，心理学其实还不是那么就是大家那么红的事情，所以我也不知道原来学校有个东西叫辅导老师哎、欸，在我那个年代，所以当我接触到这个领域的时候，我就觉得哇，他解开了我好多好多心理的挣扎困难，在那个年纪，所以我就觉得，嗯，说真的，我在经济系也读得很辛苦啦。所以我就觉得啊，这个放弃并没有太太困太困难，因为他就从一个我本来就没有做的很好嘛，然后跳到一个我觉得可能有希望。但我觉得我那时可能真的就是一半运气再加上一半的努力，然后我真的觉得哦，这个东西真的很适合我，然后我做得来，而且做得很开心。这是二十几岁的跳跃，三十几岁的跳跃是那时候已经考上资商师的这个证照了。然后也在大专院校当辅导老师，也是人家觉得，哎、欸，你已经就稳稳定定可以这样一辈子下去。然后确实我做的事情是我喜欢的，可是，在台湾的大专院校的一些环境，让我觉得，哎、欸，我想做的事情很受限。然后，所以我就再转一次弯，就刚才应同学面讲的，我就自己出来创业。对，然后四十几岁的时候，我觉得那就是我再一次去问我自己，我生命里。啊、呃，现阶段我有没有什么是该处理或该面对的议题？我没有去面对，我一直可能用各种方法在在回避回避它。然后后来发现，哎、欸，就是我的感情，我的婚姻问题嘛。所以我四十几岁，哎、欸，四十岁的时候，呃，前后大概四十，呃，三十七、三十八，我在结婚第五年、第六年。对，那我就跟我先生应彤也认识嘛，就是我们开始意识到一起工作 and 一起当夫妻，这真的是太太辛苦了，太太耗费力气了。然后那个角色的切换会让很多的冲突，彼此都是辛苦的。然后我花了很大的力气去面对，因为对我当时来讲，这也是一个很难去承认的事情。特别我还读。那个心理智商，你知道吗？所以双
0: 方都是，对，台语老师也是，对，嘉玲老师也是對，对。然后大家就是一个状况是，这两个都是智商相关的人，但是他们竟然要离婚，对對,对。所以外界一定会有觉得，哈，为什么你们两个都学这个的，还可以离婚是？是，但都忘了他们两个都是人呢
1: 。对，而且那时候会有，我记得我把就是离婚这件事我。公告给大家，那当然就是我们所有事情都处理完之后。呃，网友们的反应 9% 分成都是觉得祝福我们啊，大家都觉得嗯，这个时代我觉得是可以接受，但也有一小部分的人，我感受到那是一个好强烈的失落，就是我已经觉得你们拥有我没有的能力，或是你们已经觉得我觉得你们两个是很好的典范，结果破灭了，你知道吗？就对他们来讲，我们的分离对他们来讲是一种好像童话故事啊、呃、幻灭了，
0: 就是连你们都没有办法，那谁可以？对对对
1: 对对对对，那是一个好深的失落。然后那个东西真的有促使我去思考，那是真的我们没做对什么事情，所以才分离吗？还是分离这件事情它是有更大的意义的？确实是因为。呃，我自己在面对婚姻的这些历程里，让我开始去面对那到底分离这个决定或这件事情对一个人来讲是什么？它有什么意义？除了我们只有去害怕它之外，然后希望它不要发生出来。那个背后，分离一直都是存在的。那我们为什么要这么怕它
0: ？好，然后
1: 我们要怎么面对它
0: ？我想要先再回去讲，就是。跟大家稍微再讲一点点的背景，你跟凯宇老师其实是交往很久之后才结婚的，对对对，十二年，对，就是十二年完之后，哎、欸，五六年的婚姻这样子，对，对,對,對我这边想要问的就是，那除了刚刚有提到在同时又要兼顾工作跟婚姻，然后都两个人绑在一起，他有他的难度之外。在交往期间跟结婚期间的你，因为刚好你们没有小孩嘛，嗯、對,對,对，对我来讲这是最好最接近可以比较的状态了、哦。因为再加个小孩，我觉得这题就没什么好问的。<笑>对于我我外人来看，你们是最接近交往跟结婚，就是差一张纸的状态。啊、對,对对，那对你来说，我好奇有什么不一样
1: ？嗯，这是一个非常好的问题诶、欸，我也自己问过我自己，到底差在哪里？说真的，我我我我记得我婚姻结婚典礼结束的那一天啊，回家有一种哎、欸，我们刚有办过什么事吗？就是都一样啊，就是把礼服脱掉之后，就是哎、欸，就两个平常就是会看到人，然后家也是这个家这样子。那我觉得呃，如果就相处的本质上其实是没有变的，好，就是一些分工，就是他他啊、呃、常做的跟我常做的，那是。呃，你说公司的因素加进来有哈？因为之前我们其实是分开，他有他的事业，我也有我的嘛。然后后来因为一起成立起点，那我们也一起合作，合作的部分其实都是好的。对，因为我跟他的个性在很多强项上面，刚非常刚好的互补，我觉得也算是很幸福的事情啦。就是有一个完全可以跟你会的东西不一样，可是你们还可以互相理解。可是我觉得回到。亲密，我觉得婚姻或者关系里头更多的是那种亲密的状态。那那个时候，其实我大概也是从靠近三十五岁之后，我开始感觉到我的自我有些变化。那个变化是我从很年轻的时候认识凯宇，他是对我来讲，那是一种呃安全，或者是他身上有的那种。很很有 vision 的那种呃呃能力，好、哦，或者是让他在他身边，我会觉得哦，我是一个比较能够去表达自我的这个人。我我其实，在那个关系的刚开始，其实我现在才知道，那個时候其实是有一个功能性的需要的。就那个时候的我，其实是小的，好、哦，然后在跟我的原生家庭有关。就是虽然我一路的成长也都是呃学学业很好啊，然后大家也都觉得。我很不错啊，就是都能做好。可是我内在其实对自己非常的没有自信，对。然后我觉得那个时候我需要靠旁边有一个，我也觉得他看起来很厉害的人来给我安全感。嗯，所以你说这样的结合是错吗？我觉得没有错。回到二十几岁，我觉得他还是一个很好的选择。但是生命往前走了，然后反而是我在跟他在一起之后，学会了很多我以前没有的能力。啊，有一些可能把自己说的更清楚，或是呃，把自己的状态可以更更能够去觉得这是我要的，就去坚持要，不会去有一种啊不好意思啊，或者是讨好啊，这些都是以前的我会有的。然后经过这样的互动，然后生命发生了很多事情之后，诶、欸，我开始看到这个需求它越来越大。或这个自我，我的自我要的东西开始不一样，然后，然后我就去把这些东西去回到我的亲密关系里去讨论，去去有一些沟通。那当然，海宇也有他自己的生命议题啦，所以在我可能在我渴望的亲密关系里，有一些更跟以前不一样的他，好给他可能要更 soft， 就是比较柔软的他。在开这一块上面，我们的需求开始有一些落差，嗯，那这些落差，一般人可能就会觉得，反正又没有到不能生存、生活下去，就就继续嘛，对。但我觉得我的幸运也在于我的心理智商训练会让我知道，这个东西我可以逃它一阵子，但我逃不了一辈子，对，所以我就决定好好去面对，然后我就去做我的个人智商。然后开始，后面我们一起处理我们我们的关系到底要怎么处理？这样子。你
0: 刚刚又帮大家问了一个很好的问题、嗯，就是到底什么时候
1: ，嗯，什
0: 么时机，或者是发生什么事，或者是我们要怎么感觉，嗯、到，哎，好像该走了。好
1: ，对，这是很常会问的，就什么时候该结束，对不对？其实这个问题。它没有一个标准的答案哦。我等一下会讲三个，我觉得是比较大的方向啊，也是在我的感情里头有的一些征兆。对哈，我觉得第一个是呃，如果你意识到你跟你的伴侣内在对爱的感受的需要是不同的，就是你们内在爱的语言是不一样。有些人爱的语言，我讲一个例子好了，有些人爱的语语言是。他很需要对方买很多东西，让他感觉到他被照顾，他被重视。然后我讲的话，你都有放在心上，他就会觉得很有爱。但有一些人不是，他爱的语言可能更多是呃语言的交流啊，或者是一些精神层次上的呃交流这样子。所以我在食物工作的时候，我确实有遇过那种先生，他从小他对爱的理解。就是不断的给他身边的人他觉得很棒的东西，好、哦，可能是车子，甚至是房子，而且他又负担得起，所以他就会有一种感觉，是我很爱你，可是我爱你的方法是我其实是他自己想被对待的方法。这个先生其实是他很有趣哦，他会。他会没有办法买这些东西给自己，可是如果买这些东西挂在老婆的名下，他就可以，你知道吗？<笑>所以他自己的议题是他没有办法对自己好。可是今天有个老婆存在在那里，那他就用一种这样的方法去给爱好，但偏偏他的老婆就不是这样的人，他偏偏他的老婆非常渴望，因为先生事业要做到这么大才能买这么多东西嘛，所以他先生常常不在台湾。所以，他常常要一个人照顾小孩，常常要一个人很独立地做完很多事情，所以他好渴望一个肩膀，或是一个让他感觉到一种在一起的感觉。所以，他们的关系刚开始是可以的，因为这个太太一开始也是，所有人就跟他讲说：“哇，你嫁了一个好先生，哇，你以后就不愁吃穿这样子。”但是，他后来随着他自己的长大，也随着他开始看了很多书之后，他就发现、啊他从来没有喜欢过这种爱的，他先生给爱的方法，然后就会让他开始困,困惑跟挫折。他的状态是，每当他想跟他的朋友说他的先生哪里让他失望的时候，他的朋友就会反过来劝他说：“你先生其实很爱你，你看他都把什么房子都放在你名下，然后你看他明明可以出去外面养小三啊什么的。”那你看他都愿意，就是一回国就到你身边，你要珍惜。那这个东西就让他很困惑。他不能说他先生不爱他，可是他那个很心底的需求，他就只有两种：一个就是忽略，不要看他，然后假装自己不，这不重要。可是他的心灵会很渴。那另外一个就是他必须去跟他的先生说这样的需要。那这里头就牵涉到另外一件事情，就是沟通嘛。那这个时候，其实呃，不是说你的需求不一样就等于你们会分开。可是，在沟通的过程里，双方能不能真的很有智慧地去理解那个需求的差异？呃，如果你愿意，也做得到为对方调整。好，那我刚才讲那个 case 里，那个先生，因为他一直很忙于事业，所以对他来讲，情感的交流是一种他觉得很模糊的东西。所以他每次老婆要跟他谈一谈的时候啊。哦，他都觉得你现在又是哪一条筋不对了？哦，那这个反应就要让这个太太又更受伤。他就，就，他就觉得，我我其实没有要你送我这么多礼物，我真心只希望你人在我身边，好好听我说话。可是他先生因为他自己的议题而把这个东西再丢回来的时候，他的那个失落就更大。对，所以后来，所以他们的爱的语言不同，然后沟通的。又没有办法有一个呃好的这个默契或者是共识，然后他们渐渐的就走到了第三个，就是他们的生命开始要走的方向是不一样的。就是这个太太可能二十几岁的时候，她觉得。呃，娘家的妈妈都跟他讲说：“啊，你就结了婚，生个小孩，然后帮是呃帮呃先生在后面，让他无后顾之忧就好。”这是二十几岁的，他也觉得好啊。我也觉得这好像该做的事。但是我想，听众们应该有那样经验：你二十几岁要的，到三十几岁你要的，到你四十几岁你要的，其实都会不一样。而且不一样不是坏事，正是因为你成长了。你才不一样，如果都一样啊，你反而要紧张一下哦、喔。其你怎么从二十几岁开始之后，怎么都一样这样子哈、喔？所以我觉得这个太太也很棒，她也很认真的过她自己的人生。然后她大概也是到了三十几、四十，小孩都比较大一点之后，她开始觉得她跟社会脱离太久了，所以她就想说，她想回去职场。那可是因为已经脱离那么久，所以她就先回学校念书。他在念书的过程里，他非常的快乐，因为他终于找到那种，哎、欸，同学之间可以好好交流，然后，呃，他可以做作业，然后老师会给他回应，就是那种跟人的交流是他渴望的。然后这个时候，他就真的是很挣扎，因为他接下来想要走的就是他想要发展自己的事业，而他的先生还是希望他待在家里。所以他们人生要去的方向就不一样了。可是这不等于先生错了或太太错。好，这里面没有谁是坏人，而是生命这个课题，它就是不断的在流动的过程里。我们如果真的对自己诚实的话，不假装就是盖起来啊，没事，明天醒来就一模一样的在在做事。我们真的要对自己诚实，这一定会发生。你们渐渐会要的不同。然后，如果幸运的话，当然一起去，呃，继续走下去。但有的时候，那个分裂太大的时候，硬要把彼此绑在一起的时候，那是一个很辛苦、很辛苦的关系
0: 。呃、以前二十几岁的我，我听说我朋友看了一本书，然后跟我分享说：“哎，你知道吗？其实结婚风险一定很大，因为……”二十几岁的你是要一种一种人，嗯，三十几岁到可能五十几岁，你要一种人。退休之后，你想要一另外一种人的陪伴。嗯、我那时候听完全听不懂，我就是说不是吧，就同一个，然后一路到底了。<笑>然后他就我朋友就试图要解释这本书的内容给我听，那我当下就还是还是听不懂。可是真的历经了结婚离婚之后。我真的完完全全的懂当初那本书到底在讲什么。对啊，但同时可能他讲了一半、嗯，就是你不是只是你你的身边会陪会换三次人而已，你自己可能也会脱胎换骨三次以上。对对，就是有人说你已经 outgrow 你的 relationship 了，就是这个意思，就是你现在的关系已经没有办法再适合你了。是,是是，那很多时候。我觉得我们算是稍微比较敢讲一点的女生，對,对对，跟可能思想上面，我们愿意为了自己在很多时候选择离婚的时候，附近的我那时候，我甚至我还有有朋友一对夫妻站起来跟我道歉、啊、在我离婚之后说对不起，我之前真的误会你，我觉得你你只是因为。哦，你看起来比较强势，所以我们觉得你的婚姻怎么样怎么样，都是你，你都是我的问题，或者是都怎么样？他不知道实际上怎样怎样怎样。然后我那时候就一年多之后，我突然得到这个，吃完饭突然吃饭吃到一半，他们两个突然站起来道歉，我觉得实在是太有趣了。<笑>是因为我们虽然年纪差不多，但他们两个是非常保守的
1: 啊，對,对对，就是在
0: 他们的世界里面，没有什么互相。可以过不去的事情是是是对，就是是呃，他如果男如果男生不小心出出轨一下子、嗯，哦，他们就会觉得、啊、那就是一时的嘛，讲一讲就过去了。是女生觉得不开心，忍一下嘛，就为了婚姻，为了小孩嘛，就这样过去了。但我相信，身边的确是会有那些长辈或是平辈，他们真的看不懂。嗯，那你为什么就不能忍一下？哎<笑>、欸
1: ，这个问题我有问我自己，我问过我自己无数次哎、欸。然后我特别在个别咨商的时候，我也问过我分析师无数次：为什么我非得坚持做这个决定？对，因为我身边真的那时候，呃，我们公公布我们就是结束婚姻关系的时候，哗然，就真的是所有人都觉得你们两个都你们两个了还不
0: 行。对，我那天去参观你们的新办公室、呃，我看到你的前夫在那边很开心的弹钢琴给你听，我看到下巴快要掉下来。<笑>我想说，这么有办法、这么和谐的互动的人，他竟然会离婚呢、欸？对，就是因为我也是有经过离婚，那个中间的撕破脸、跟拉扯、跟各种伤害。嗯嗯我完全在他们两个上面，我真的是看不到
1: 、嗯。我们没在你面前那样，跟我们先前没有经过那件事情是两件事。我们还是经验过，我们之间很拉扯
0: 。是，但是可以在这么短的时间，另外一个人在前面很开心地弹钢琴，然后，然后你在旁边笑，他说：“你可不可以去弹给别的女生听？<笑>不要再弹给我听了。我”我我看到是当下是一个很。各种奇怪的感觉出现在嗯，出现在在那里。我那时候有在那边当下傻了几秒钟、哦，但因为你们聊天聊得太开心了，我就想说哇，这就是智商训练的人可以做出来的事情嘛？就是有专业训练，两个可以有办法这么成熟的，后来还有办法继续一起工作，因为我。嗯，目前遇到的所有离婚的，是说变说朋友的，那真的都是已经是可能因为共共同朋友很多，或是大家想要维持一个面子，或者为了小孩，或是为了小孩、嗯，就是我们真的是只是表面没有撕破脸而已、嗯，私底下、哦、你说是不是仇人？如果今可能对方。可能被车撞，脚断掉，然后都会想说：<笑>哦，那怎怎么只断掉一只啊？<笑>这种 ，OK，
1: 很真实啊，很真实。我也有过一段时间，真的是痛苦到，如果我消失或他消失多好啊！会有这样的幻想，会。那这也是为什么我自己在经验我自己的婚姻历程之后，那包含。看今天有没有机会聊到啊？我生命几个我重要的亲友离世之后，离开之后，我很认真的思考分离这个议题。这个议题是大概是我在三十五岁之后，我很常去想的议题，就是分离这件事情真的这么不好吗
0: ？我们今天可以先 focus 在感情上的离开的议题，然后这是今天的一集，然后下一集我们录那个<笑>那个身。我们这一集是生离，下一集我们录死别，
1: <笑>可以生离跟死别这
0: 样子。好，这真的是所有人最怕的两件事，对不对？而且根本不知道怎么怎么处理。好像第一个以以前的观念就觉得，为什么要分开？分开一定有问题嘛？那你就不要分开，不要分开就不会有问题。然后第二个是真的分开之后是不要想就好了嘛？真的是过了一阵子，我相信，但我真的是相信。时间会疗愈很多事情，让你的伤痛变小。是可是，在你头脑神经元重组的那半年、一年的时间，要怎么过？没有人讲。是是是
1: ，啊，你光是刚才那三题，我们都可以都讲一个小时。<笑>太好了！分开一定是坏事吗？这是我第一个先问我自己的事情。那我觉得這是大部分人直觉的反应嘛，一定觉得做错什么，跟。不是我错就他错，一定要有一个人是坏人。那这个东西不只有在感情里头、哦，有的时候我们包含在朋友关系、或家庭关系、或职场关系，我们都是这样。当我们要决定分离的时候，我们第一个时间是觉得谁错了，一定有人做错。可是我很认真的去，就因为自己要面对这个议题，我就很诚实对我自己说：，我今天想分离，真的是他做错什么吗？他当然有一。百个，我觉得可以更好的习惯跟我不一样。可是如果我扪心自问，他真的其实是就是就是我二十年前看到的那个人，他其实没什么变化，他还是有他很棒的优点在那。可是我们会分开，是因为我们就就我最前面讲的，我们生命渐渐要的不一样。然后那个分离其实是反而是应该要很健康的去看待他，就是就像你国中读完了。你一定要毕业才能去高中嘛？所以这意味着你国中做错什么了吗？所以你要去高中？不是啊，就是因为你长大了，所以你要跨到下一个阶段。所以我在发现一件事情，就是太多人把分离当一件坏事。可是如果你回头看人生，呃，生命的第一次分离，就是我们都从妈妈的身体里出来，生命的开始是分离。而最后也是分离，分离这件事情是贯穿所有我们人生所有的转折点、所有的历程里头一定会发生的事。如果它这么不好，老天爷为什么要我们经历一次又一次？而且从出生到死亡哦、喔，这件事情。所以分离这件事情，如果你仔细去看的话，它不是坏事。分离好的分离是你去看见了成长。就好像我在呃，我因为自己的关系，所以我就设计了一个就教大家说分离的课程，好好说再见。那我为了想要让大家更知道说这个说再见不是只是我个人的经验，其实是在心理学上面，在理论上面是支持的。小朋友，应同你有养小孩嘛？对不对？你还记得他前面半岁以前、六个月以前，他是一个什么样的状态吗？
0: 什么都需要你，对他真的什么都需要你
1: ，对你跟他基本上是不可能分开的。对
0: 我连上厕所我都把婴儿放在我的前面。
1: 是啊，是啊。那在呃心理学有一个叫客体关系理论，他在说，其实我们出生的头一个月，因为呃所有的能力你也看不见，小朋友是看不见的，然后很多的能力都还在长，所以第一个月是自闭期，就那个月几乎都小朋友在睡觉。好，如果你还记得的话，你想最乖的大概就是那个月，了。百分之一天他有二十个小时在睡觉这样子。可是他大概到从两个月到六个月的时候啊，他会跟妈妈进入到一种共生的阶段。我我想真的当过妈妈的人都会知道，那一段时间孩子跟你之间那真的是帮绑在一起的。你你基本上是他是非常非常无时无刻都需要到你，然后他哭。然后你就要去看他是是不是哪里有尿尿啊，还是他是饿呢，还是他单纯就是想要你抱抱？但是差不多六个月的时候，小朋友开始有抬头的能力了，对吧？差不多就是
0: 肩膀要训练他
1: ，对对对，他的脖子会硬，然后开始快一点的小孩，像我自己是七个月我就会做了。好，我是一个比较早的孩子，所以当孩子开始有抬头的能力的时候啊，他的世界已经不一样，你知道吗？他会开始意识到妈妈跟他是不一样的人。在那之前，两个月到六个月的时候，他会觉得他就是妈妈，妈妈就是我，因为妈妈永远都知道我要干嘛。可是当他开始有一些能力，他开始会抬头，他开始甚至会坐、会爬，他开始可以离开你。对他来讲，这个世界开始是完全不一样的。然后他开始才开始意识到，我不是妈妈，我妈妈是另一个个体耶。妈妈不会随时都满足我的需要。他开始要学会你，你他是他，然后妈妈是妈妈。然后他开始学会，他会有一些需求是妈妈做不到的，因为妈妈是个人。所以，这对一个小婴儿来讲是一个非常重要的成长阶段。然后，在这个阶段的时候，他会要开始慢慢的。你只要待在你身边久的，他小孩会觉得很无聊，对不对？他就会挣扎，他就会想要出去自己玩一玩。然后这时候我们大人就会很紧张嘛，要跟在他后面。可是通常，如果你真的让孩子在一个安全的范围内去玩一玩，他其实大概遇到了一个挫折的时候，可能玩具打不开啊，什么东西打不打不弄不好，他会回来找你、嗯。对，然后这就是最早的分离。然后这里面有非常多非常多。东西很珍贵，就是如果你够幸运的话，在这一段时间，你的家庭、你的母亲、你的主要照顾者，包含你的父亲，对分离的态度是好的，你基本上后半辈子在面对情感的分离的时候，你会有基本的安全感。哦
0: 、wow.
1: ，对，那我拉回来讲，这个东西就是我们最早最早的分离，对不对？然后在很多人就会有一个迷思，叫做。所以，一个有安全感的孩子，应该就是随时都可以找得到人。然后，呃，应该是说，有安全感的孩子就是一个不会害怕分离的人。其实不是，有安全感的孩子是他敢离开妈妈，然后妈妈也允许他。这里面有需要妈妈的贡献哦，妈妈要放手。然后，当一个孩子离的妈妈有一阵子远，或是妈妈会离开一阵子的时候啊。他能不能调动他自己内心有意识到的妈妈，然后相信妈妈会回来，然后相信妈妈回来会好好照顾他？的这一刻，他的安全感是启动的。所以安全感是来自于你在成长的阶段里头，你有好的分离经验。你的分离经验。是有启动过的，一个完全没有分离经验的孩子，其实任何一个人离开，或是当他被离开之后，他得到后面都是一个惩罚的结果的时候，这个孩子长大之后，他会非常的没有安全感，他反而就会变成我们现在看到很多人，他只要旁边没有人，他就会恐慌。可是，一个好的有安全感的孩子，是在他当然那个。要讲很久，但是在她成,成长的经验里头，她的母亲或她的主要照顾者或她的家人是允许她出去，这就是一个分离。然后在分离的过程里鼓励她，然后他在那個过程里有记忆的能力是，呃，等一下妈妈会回来，或妈妈几点会回来，然后我是安全的，我相信我是安全，我也相信周遭会好好保护我
0: ，松了一口气，因为我才<笑>。刚出国回来嘛，嗯，那刚刚我们前面在闲聊的时候，你就问我说：“哎、欸，那個、我的儿子过得怎么样啊？”然后我就说：“我儿子就很开心啊，然后到处去跟人家说他妈妈去赛开赛车啊。”是，然后回来他，我会跟我儿子试训嘛，嗯，然后他就一直跟我确认我回来的时间。是是是，你是礼拜一晚上我睡觉之后回来吗？还是礼拜二早上我要上学之前回来？嗯、是,是，因为我有跟他在。确认嘛？因为他原本是一直是觉得礼拜一的晚上他睡着之后我就会回来了。我说不是哦、喔，因为我还要从机场回来，所以你已经出门去上学了。是，所以是礼拜二上学回来的时候会看到我，他就会重复一遍，哦、然后就很开心。这样
1: 是，所以我相信你在儿子三岁以前，你给的安全感是够的。在那之前，基本应该是没有长时间的分离，的，没有，没有。对，那而且。当一个父母亲越稳定，我们可以离开。我我刚才那样讲，不是说哦，所以妈妈们都不要出去上班。不是不是，是一个稳定可以被预期的分离。然后分离完了之后，分离的时候，任何小孩都是会大哭的哦，那是很正常的事情。你要让他哭起，因为他会害怕嘛，害怕妈妈不见了。他们大概在一岁之前，其实都还没有那个。物体恒存的概念，就是没有一个现在消失，不是消失，他他只是暂时离开。这对小孩来讲是一个很大的能力的发展。他要到一定程度之后，才会明白妈妈或爸爸现在消失，只是在我眼前消失，他不是整个人消失。对。所以，如果你这个内在呃给小孩的安全感是够的，然后呃可以稳定的告诉他你几点会回来，那所以妈妈会去上班。像我的子女就是。我妹妹的小孩，因为她父母亲都要双薪，所以呢，他就会送去幼儿园嘛，或托儿所，然后都会跟她讲哦几点啊，他们没有几点的概念，她说你吃完几个玩，妈<笑>妈就会来接。然后基本上我们我像对，我们就会跟她说没关系，你如果有家里有什么需求，你就去照顾你的孩子。所以孩子对于分离之后，其实会会再回来，然后每一次重逢之后，父母亲都会好好的。对待他，问他你今天过得好不好啊，然后给他肯定啊，他就不会害怕分离这件事，而且他会很明白这件事情是很正常的，很正常的。可是，在我们过去，可能我从小的环境啦，哈，我觉得以前人养小孩会有一个，我觉得不是太好的状态，就是会偷偷跑掉，有没有？就是怕小孩哭得很很大声，然后。处理不来，要处理很久，如很久，然后父母亲就趁小孩睡着。其实这对小孩来讲是很可怕。如果他心里又还没有那个客体很存的概念的时候，他其实世界是毁灭的。所以我，我我现在都会跟小，就是有机会的话，我会说：“你好好跟孩子说再见。對”对他会哭，可是基本大部分的孩子，你好好跟他说，然后明确跟他讲什么时候回来，而且真的刚开始都是真的有。就是规律的这么做啊，小孩会渐渐接受你是会离开
0: 的，然后你会再回来，但这对他来讲是好事，对大人也是好事。我会教他数日历，然后他就说太久了吧，<笑>太你可不可以你可不可以比如说下个礼拜二就回来？我说没办法，我已经定好了是下下个礼拜二，你再多七天。他说太久了吧、嗯，你下次不要去那么久了。呃、然后我就说。我我看看啦、啊，但是有的时候就是因为事情安排或是飞比较远，一次做比较多的事情，他就慢慢能跟我讨价还价，这样子能接受。那有的我有的时候就真的会因为他说太久了吧，我就会再把它缩短一点。
1: 很好啊，很好。这你知道为什么分离对大人小孩都好？第一个小孩他只有分离之后，他才能去经验到他他其实慢慢可以做到很多事情。就是他在 baby 的时候，你是帮他做完所有一切嘛？可是当他学会走、学会爬的时候，他会想要去抓任何他觉得有趣的东西。你如果不让他出去，他其实是内在会非常的自我怀疑的。啊，当然小孩不会这样讲，还是我们大人讲。可是他没有去经验到一个他能自己做到。你知道，对小孩来讲，他从没有办法爬到他有办法爬，然后走到那边，然后把东西抓下来，这对他来讲是多大的成就啊！而这件事情，如果父母亲能够允许跟鼓励这样的孩子，他会有基本的自信。嗯，而同时，当孩子的能力有越来越好，自己能力越来越好的时候，身为大人的我们，是不是才能去做我们也想做的事情？任何一个有照顾小 baby 的人都知道，那是一个很折磨人的过程，因为小孩的需要，你没有办法跟他讲道理，你只能牺牲很多自己的需要，先配合他的嘛，因为他要哭起来的时候是没有要再给你。给你给你太好
0: 过的，为人母之后，我觉得每一个阶段的转换都是要很有意思的。像你刚刚说零到六个月的时候是一个嗯你需要的时期、嗯，那就表示小朋友六个月之后，你不能再用前面零到六个月的方式对他。对，然后像零零到六个月到可能上中班四岁以前对的对待方,對四四對方式跟。上中班之后又不一样，对，所以身为妈妈，我们必须要快速的去调试，然后甚至是老实说，要离开儿子出国一超过七天，对我来讲，其实是一个蛮大压力的。是，我想，我我我知道这些地方我想去很久了，或者是有些工作我必须要完成，但我又觉得我分开这么久，我只要一想到他会很难过，然后说说没关系的感觉，我就觉得。怎么办
1: ，应彤？所以你讲到一个重点，分离是对两个人的考验。分离从来不是只有小孩很辛苦，大人也是一个很大的考验。然后你刚才讲两个月、呃，六个月，三岁，我们说三岁，然后大概到六岁，好，但就真的会有一个阶段，一个阶段。你看、哦，我们拉回来讲，这跟成人有什么关系？我们会说，三岁的小孩开始渐渐呃不想要黏妈妈这么多，他想要自己来的时候，他就等于他不爱妈妈嘛。你会这样讲他吗？当然不会，不会啊！你还会很开心，太好了，我可以去上班了。去吧去吧对，所以，但是那事实程度上是个分离哦、喔。对孩子来讲是个分离，对父母来讲也是一个关系的调整。其实，如果我们愿意把分离看成是关系的一种调整，它不是断裂，这、就是我觉得很多人很怕的东西是。是我们会常常想到分离、分手、离婚。失呃，就是可能辞职，我们想到的都是断裂。那当然，如果我今天知道我我妈妈出去之后不会回来，我死也不要让她出去啊！是对。可是如果我们只是知道说分离就只是关系的一种调整，我的母亲或我的父亲开始也有一些他该做的事，而我也长大了，我也有我要做的事。你知道，十八岁的小孩有的时候很希望父母就是放飞他就好，但是这时候父母亲也通常会有一些挣扎。所以，他对于关系的双方来讲，都是一个需要面对而且成长的事情。可是，我们常常在分离的时候，要不你就是站在那个受害者的位置，就是小孩的位置，觉得是你抛弃了我，好，那通常这是孩子内在安全感有些地方是没有被照顾好。那要不就是你会站在妈妈那个位置，是有愧疚感，我是不是不应该为了我的需求？而离开，可是一个好的关系是可以消化这个所谓受害者跟愧疚感，然后去明白没有人受害，也没有人需要愧疚。只要我们做好准备来面对这件事情，这反而是双方都可以好好成长的机会
0: 。这需要一次一次的练习，可以从半天、一天，哎、欸，三天、三天，那再拉长一点，七天、七天开始，哎、欸，没事啊，对他们都可以啊，对。因为小孩开始去上学之后，其实是可能每个礼拜是会有一面两面那种作业的。然后我就在想，每次都是我坐在旁边看着你做、嗯，我今天没有在你旁边，你做得了吗？嗯。然后我就先从我在他很后面，<笑>因为我先从坐在他非常后面<笑>看他开始。那、啊、他当然，他写一下，他就会跑过来说：“哎、欸，我你可以帮你看我写了这些了。”对，他在充电，你知道吗？你全部写完、嗯，我再看。嗯。然后慢慢的，这样几个礼拜之后，我出国了。我试讯问他说：“你功课写完了没有？”他就很神气地说：“有了，我都写完了。是
1: ”是声音。彤，你刚才讲一个很重要的重点，叫做要练习。为什么我这么想推这门课？原因是我发现我们没有在练习分离，各种关系的分离。拉回我跟我前夫。大家看，我们现在很很 OK， 可是我们也一起经验了非常多的练习，非常多非常多，包含我第一次要提出我有这个念头，我可能想要结束婚姻的时候，你在我内内在有多么的觉得无法，我自己都无法接受，可是我又觉得我需要拿出来谈一谈，不然这件事情会压垮我，我会我会假装我是个幸福的人，但其实我一点都不快乐。好，但是。我练习，我没有一个期待，是我一说对方就要同意。我觉得这是很多人在处理分离的时候，因为自己太害怕，所以很想要说完跑就跑走，你知道吗？然后这件事就结案。那要不然就更不成熟一点，就直接人间蒸发嘛，对吧？那这就是为为什么我们一想到分离就会那么痛苦。因为如果你不希望你妈人间蒸发的话，你也就不应该这样的方法去处理关系嘛。一个好的父母的呃。照顾就是我们会一次一次预告嘛，一次一次练习，然后我们允许小孩可能刚开始只能做到一点点，但是你会去看见他的成长，然后鼓励他，然后再拉长那个能力区间，对不对？练习那个关系的分离也是。如果有人问我，当然我在这么短时间我没有办法，就是跟跟你讲说哦，要注意什么要注意什麼，这真的要讲很久哈、哦。这也是为什么我一定要做课程，因为真的要好好讲，从头开始讲，要从。要从幼儿的状态开始讲，然后你就会更懂大人的分离是怎么一回事。你单独切面的来看感情的分离的话，真的是很痛苦。可是如果你从人生历程来看的话，我自己真的在这过程里，我疗愈非常大。我自己是在离了婚之后，我相信爱的，深刻的相信爱，而且深刻的明白爱的样子是什么。那真的是在我之前，我没有那么坚信过、欸，哎。虽然我一天到晚跟别人讲爱自己，可是我在好好处理分离，练习一次一次的去面对我最害怕的事情，别人对我的误解，包含我让我所爱的人会不会难过，就像你会不会让你的孩子难过，一次一次练习，一次一次核对。那当然，这里面有好的时候，也有不好的时候，对方的状态也不是你想干嘛就干嘛。但我知道很多人就在这里说，可是我的那一个人。他就是讲不听啊，他就是就是就是个疯、就是、子、啊。<笑>我会说，通常关系走到那不会是一天的，他一定是很长一段时间。那那我们就从现在开始开始好的练习，但是不要期待我没有一个解方说，你告诉我怎么跟我的另外一半说，然后他就可以好好的跟我分开，然后不会跟我吵这个吵那个，然后分这个分那个。我没有这个东西，可是我可以告诉你。一个好的关系，他需要你自己先对分离这件事情有一个完整的认识，明白了这是为了什么，不是为了伤害，而是为了成长。因为我们从头到尾，从出生到死亡的分
0: 离，就是只是为了成长。我补充一下，这需要非常大的勇气，尤其是在处理离婚之后。离婚有，老实说，离婚对我来讲是一个。很大很大很大的伤害，从、嗯、外界对我的误解、嗯，我相信非常人非常多人，因为我其实我没有太我没有把太多的发生的事情跟大家说过。是是那很多人对于离了婚的标签，嗯，还是带着蛮多负面的色彩的。然后又是可能相对算是一个成功的女性。然后大家会对他有些投射，有些猜测。我花了非常多的力气在消化这个，嗯、我也因此更强壮了是。是，我更懂得爱了，爱我的人更明显了。是，那不懂我的人让我知道，我没有问题。是你从另外你的角度看到某个你猜测的我，那也不是我。是我对于我自己的概念更明显了。是
1: ，应彤非常好。你在刚才讲的这个过程里，叫做我们经验了一个很剧烈的，你说创伤也好，或者一个事件哈，然后我们的自我会有一点损害嘛，就是我们会开始怀疑我到底是谁，我是不是真的很不好？这件事情其实不管是分离的，是你是主动提出的，还是你是被动被接受，是同时都在经验的。很多人会觉得主动说出来的那个人不会痛，然后他是很快活逍遥的。可是其实没有，只要他没有人格上的问题，双方是会痛的。可是你刚才在讲的是，也因为要离婚这件事，你意识自己，你你不断的去问自己是谁，你想成为一个什么样子，而谁是你真的愿意再进一步接受互动的？其实你在做的是我们另外一种东西，你的界限在建立。对吧？台湾人常常我在在食物工作最常会被问到說，说他是我的家人没有界限，对吧？我的家人啊、呃、分不清楚钱是我自己的跟他的，哈、哦，关于钱啊，关于照护啊这种没有界限，其实就是没有分离，害怕分离。所以当你能够明白分离是什么的时候，你的界限会慢慢的长出来。
0: 有，我有发现，我有发现，我在经历的这个过程之中，我原本没有觉得我一定得这么做的事情，慢慢觉得不行啊，我就是得这么做啊。嗯、就是这麼，而且我这么画出界限，不代表我是坏，不是，我是坏的人，是人，就是这是我的原则，是，这是，这就是我，我已经不再会因为我觉得你会怎么想我而做这件事情了。嗯，这对我来讲是，其实算是一个。某一方面很多东西的倒塌之后，我才看起来原来这些东西这么这么虚无。是，我只拥有我这些拥有的，那我要更加的保护这些东西。就是我，我变成有开始一层一层的看到外界对我来讲的重量是什么。我内我的核心的关系的对我的重量是完全不一样的。那我干嘛要因为怕一个我根本不认识的人讲我什么而改变了我？是啊
1: ，是啊。所以，硬核对你来讲，反正这一整个过程结束跟，跟呃，你历历经之后，你会觉得你自己成长了，对吧？对你，你真心觉得，嗯，你长得更好了，而且你更更有信心了
0: 。之前。不是有发生过我上课程，然后被人家什么攻击啊，各种说怎么样，我就很云淡风轻地跟我朋友说，离婚我都经历过了，这个有什么？<笑>真的是这个都有什么？我最对我最重要的核心风暴，嗯、像核弹一样的爆发过，你外面那个小小的东西对我来讲。就是一些皮肉伤而已
1: 。对我自己在经验离婚，自己你知道那真的是最困难的事情啊。那之后的任何人际问
0: 题啊，我都不觉得是个问题，<笑><笑>因为我这么难的我都处理好了。<笑>我们怎么算？今天好像在大力的推荐离婚，<笑>但是不是这个样子
1: ？<笑>我我没有呃、哦，我先拉回来讲哦。太早跟太晚的分离都是不好的。好、哦，我真的没有要鼓励大家离婚，但是我我我也没有鼓励，我,我只是要说。但是这件事，大家太害怕到不去学习跟成长，反而会造成副作用。我只是想要讲这件事、嗯，但是我没有要鼓励任何人在还没想清楚的时候就分开哦、喔。
0: 就算我离婚，我也是经过个人之伤、双方之伤、各种想，我才做了这个很艰难的决定，并不是我跟你说，我跟你讲，离完婚你会成长，赶快去离，<笑>不是这个意思哦、喔。<笑>不是，不是，不是，对我
1: 会，我课程也有讲，还有一个很长的准备期哈、喔。但是我要说，如果你太早就分离，就是任何关系当有发生摩擦，然后你就觉得算算算算可以，我要解结束关系，这绝对是不成熟的表现。好，因为你要去经验到一段关系的磨合，那里面有很多很多能力要去培养。如果你穿越得过的话，你的你会真的知道怎么去建立关系、维持关系，然后明白连接人际关系是什么。所以。太早的分离，如果你有发现，好像你跟任何人来往，不管任何关系，三个月、半年甚至两年是你的极限，那你真的要好好看看你跟他人连接发生什么事。你的问题不是要分开，你的问题是没办法开始。<笑><笑>是是是是是、呃。但是如果另外一种一直拖着不分离的，好，我想我们听过这种故事，三十年、四十年卖给一个家，然后呃死不离婚，所有人都跟跟他讲，甚至小孩都跟他讲。你可以离开没关系，我们都大。但他坚持不离开的时候，这种太晚分离的、啊，其实那个自我已经是完全脆弱到，就是很，他是完全没有自我，他才能忍受一段关系这么久。像这么晚的分离啊，分离对他们来讲真的太巨大。那只能说，他因为不想分离而逃避的是他自己更真实的成长
0: ，因为对他来讲。如果他忍了四五十年都不分开，现在分开，那过去四五十年什么意思？对啊
1: ，对啊，那就太残忍，太晚，所以太晚分离，我们也要处理非常多的悔恨，非常多的呃失落。所以我说我没有一个好的时间点，但是你可以看一看，拉回我们前面讲了，你内在爱的语言。对方方双方可以有一个共识吗？然后你们生命走到这个阶段，接下来还有一一致的目标吗？如果你们接下来一致的目标都是要想要让孩子一起养大养好，那也是很好的，没有一定要分开，或是没有非得要选择离婚这件事情。就你们找得到可以继续，可是如果没有了没有爱的语言，然后也没有共同目标，然后沟通一直都出现卡关的时候，让分离这个选项进到你的脑袋进去就好。你会开始有个出口，你才不会很多的攻击，对自己的攻击，对对方的攻击，因为你一直觉得分不开，就没有光，没有光，你会有非常大的害怕。可是如果我们开始意识，这可能是个选择，但我不会轻易启动这个选择，你会开始有一个出口。是，嗯
0: ，就让我们不要害怕来谈分离，好好的面对这件事情。是，然后分手是需要练习的。是，是。是不要害怕有这个选项，不是说你只要一闪过去的念头，嗯、你就是个坏人，<笑>不是这样子的，而是好好好好想一下，人生就这么一次，是一百年的时间，那你过了多久了？那你觉得你最后你接下来还想要继续这样子吗？是你把它想清楚之后，未来我觉得你对于自己或者是生活的容忍度会更高。因为你想清楚了，你觉得 it's okay， 那、嗯、那那就很好。但让你觉得我，我我我或许还有更好的选项，这都需要勇气去追求。是
1: 的，是的，能处理好分离是相对会成熟的人。因为我想应彤你在职场上看到很多人嘛，你看越能好好说再见的人啊，不管各种关系，他能好好，通常他的情绪稳
0: 定度都是比较好的。这就是会连到我们下一集，所以我们这一集我们就先收个尾了。大家应该听得目瞪口呆了。我们今这是我目前最长的一集，但我觉得我可能一分钟都没有想要把它剪掉，我想要呈现给大家。然后谢谢嘉玲，特别来这边跟我们聊感情上的分开跟小时候的关系，你跟照顾者的关系怎么会？严重的影响到你之后长大跟人家分开有没有那个安全感在？是
1: 是是，我今天能讲的真的很有限。我想，呃，如果有这份荣幸的话，我也鼓励大家可以去加入我的新课程，四月十号会上，叫做《好好说再见》。你就搜寻“好好说再见”，起点文化启是启动的起。我觉得这真的是我人生走到这个阶段，我非常想做的一门课程，因为。他已经无关乎赚钱，他是，他是我真的好想要，好想要跟我身边还在为分离挣扎的人去分享，我真的走过了一遍之后，重点在哪里
0: ？不只是感情、<笑>家人、职场對，对，还有死别，对这些东西。那我们就下一集见。好。那今天就这样啦，欢迎到 YouTube 或 Podcast 留言跟我分享你们的想法，谢谢收听理科 PD， 喜欢的朋友们帮我到 Apple Podcast 留言加上五颗星，理科 PD， 我们下次见。